0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku granat planszy i dzisiaj będziemy rozmawiać o grze, która. Och, bardzo specyficzna. Ciężko powiedzieć, że niespecyficzna.
1: Jest tak specyficzna i interakcja jest w niej tak duża, że w ogóle siedzimy w innych miejscowościach nagrywając to.
0: O, to sytuacja bardzo twoja, nie oszukujmy się. Czujnik ma okienko tak zwane roboty i wykorzystujesz na maksa jak, ile się da. W związku z tym nagrywamy tak, a nie inaczej. Mam nadzieję, że nie będzie czuć tego bardzo jakoś strasznie, że, że ty siedzisz u siebie, a ja siedzę u siebie ale w jakiś sposób klimatycznie nawiązujemy do gry Mur Hadriana. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No, tak daleko, a tak <laughs> blisko.
0: Spoko. Mur Hadriana i o Murze Hadriana będą mówić. Ciuniek? I Windziarz. Dobrze, po pierwsze powiemy sobie o tym, że, że Mur Hadriana został wydany przez Garfield Games. To jest to wydawnictwo, które uracza nas od dłuższego czasu grami z, z różnymi najeźdźcami, a to najeźdźcy z City, teraz tak? Ze City, tak? Teraz były? Tak. A wcześniej byli najeźdźcy Riders of the North Sea, to było? North Sea, tak?
1: Najeźdźcy z północy i w murze Hadriana też technicznie rzecz biorąc bronimy się przed najeźdźcami, którzy atakują z północy, ale to nie są ci sami najeźdźcy.
0: Tak jest, natomiast tutaj ciekawostka, bo tamte gry, z tego co ja kojarzę, Robi właściciel tego wydawnictwa Garfield Games, czyli pan Sam Phillips. Yy, to jest w ogóle yy, tak. Znaczy, on robi na pewno ilustrację do tych gier, yy, z tego co, co kojarzę. Yy, natomiast autorem jest
1: gościu, który nazywa się Bobby Hill. Słyszałeś o tym gościu? E jak pomyślę sobie Bobby Hill, to przed oczami pojawia mi się jedynie serial tego gościa od Bevisa i Bad Heda, King of the Hill, bo tam chyba też jest Bobby Hill i to jest jedyne, z czym mi się kojarzy.
0: Ja też właśnie nigdy do tym gościu nie słyszałem. On ma ponoć jakieś swoje wydawnictwo, w dodatku wydał jakieś gry, natomiast tutaj jakby wydawnictwo Garfield Games sięgnęło po, po jego grę, grę, która tutaj ciekawostka, nie wiem czy wiesz, ale... Ma już drugie miejsce na BG i w jest, strategii jest 511. Więc dość szybko, bo niedawno była premiera tejże, tego tytułu mm -hmm. No dobrze, ale nie o tym w sumie gadamy. Gadamy o, przeważnie o tym na początku, jak się nam podoba ta wizualnie ta gra, komponenty i e, tak dalej. E, I ponieważ to jest twoja gra, no to może e, powiesz e, o co chodzi. Bo kurczę, e, specyficzna jest zawartość tego, tego pudełka.
1: To jest gra, która... E, hmm, do projektu tej gry e, wydaje mi się, że autor podszedł na zasadzie, gdzie można podciągnąć granicę gry roll and write, żeby dojść do granicy bólu, ale jej nie przekroczyć. Czyli jak bardzo możemy skomplikować prosty system, żeby jeszcze był grywalny. Więc mamy... W gruncie rzeczy to jest wykreślanka, ale to jest taka wykreślanka po hardkorze,
0: no dobrze, ale to Która... jest wykreślanka, bo to jest ważne, bo jak mówisz o wykreślance, to w głowie mamy różne wykreślanki, które po pierwsze zajmują dwa razy mniejsze pudełka przeważnie, jak nie trzy razy tak mniejsze jak za, tak,
1: tak jak zazwyczaj mówimy o tym, że gry tego wydawnictwa są fajne, bo mają ekonomicznie zaprojektowane pudełka, które nie są duże, a są szczelnie wypełnione, to to pudełko też nie jest duże jest bardzo szczelnie wypełnione, ale to jest dosyć nietypowe, bo Weźmy za przykład takie welcome to, albo na przykład rzuć na tacę, bo to są gry, które też są szczelnie wypełnione tym notesikiem, który będziemy wykreślać w trakcie przykład, rozgrywki, mhm. czy kartografowie. I ta gra jest analogicznie tak samo wypełniona, tylko te notesiki, którymi, które będziemy sobie notować, w których będziemy notować w trakcie rozgrywki, są absurdalnie wielkie i... Mm, Jedne, bo tam można 200 partii zagrać na tej jednej kopii, bo tam tyle stron jest w każdym z tych dwóch notesów. Tak, bo to jest wykreślanka tak wielka, że każdy gracz dostaje dwie strony do zakreślania, bo mało rzeczy było do roboty, najwyraźniej.
0: Kurczę, nie dość, że dostaje dwie rzeczy do wykreślania, to one są właśnie, tak jak powiedziałeś, formatu pudełka. I to jest bardzo zabawne, bo jak zakładam, że za nie wiem, kilkadziesiąt y, miesięcy, być może. To pudełko będzie dość pustawe, bo tam tych, tych kartek nie będzie, zostaną tylko karty i te elementy drewniane. Natomiast faktycznie pudełko, jak zwykle, wypchane po brzegi. I e, tutaj taka ciekawostka, że nie dość, że te, te testy są strasznie grube i strasznie ciężkie, e, to też e, taki pierwszy rzut oka na to też jest dość ciężkim przeżyciem. Bo pamiętam, jak powiedziałeś, że a choć zagramy w taką wykreślankę, ja to się gra 30 minut, 30 będę, z godzinkę zagramy z tłumaczeniem zasad. Pamiętasz, jak tak powiedziałeś? I wyjąłeś pamiętam. Ale choć też, że wyjąłeś te arkusze, ja spojrzałem na to i ja mówię, że tu widzę z 200 różnych symboli i miejsc do wypełniania, które nie wyglądają na jednorodne, czyli że będą dotyczyły jakichś różnych elementów i y, y, kurcze, dostaje się o czepląsu. I och, nie wiem, czy to takie Powiedziałem, że na pierwszy rzut toka jest kurde ciężko w tą grą.
1: Nie będę ukrywał, że to jest gra, po spojrzeniu, na którą można dostać palpitacji serca, bo, no nie wiem, my, my jak mamy już pewne doświadczenie z grami, to patrząc na grę, jesteśmy w stanie ocenić poziom jej skomplikowania, wiesz, patrząc na same elementy. Tak. No i wydaje mi się, że spojrzenie na tę grę. Budzi gdzieś z tyłu głowy taką myśl, o nie, to się, to się zawali gdzieś w połowie. Znaczy, nie, nie, wiesz, nie, 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 z jednej nie.
0: strony na pewno, kurczę, spojrzenie na pudełko tej gry, jakoś nie wiem, mi się akurat te grafiki podobają. ktoś tam narzekał strasznie, że, że te, że te yy, wcześniejsze grafiki, które były przez Garfila, yy, Garfield Games Tribune, czyli yy, nie wiem tam chyba ile, ile tych pudełek z Mikhailo Dimitrowskiego się yy, pojawiło. Ja już mam trochę przesud chyba tym gościem, bo, bo mimo wszystko jego gry się mało odróżniają. i Faktycznie, o ile jesteś jedyny wydawcą tych gier, to spoko, ale jeżeli robisz już ich, on Mikailo rysuje dla wielu wydawców, to zaczyna się to zlewać w jedną wielką kupę. Tutaj ten styl graficzny jest całkiem ciekawy i muszę przyznać, że te karty, na które się tam dostajemy, to pudełko, ta ilustracja jest całkiem fajna. To jednak, kurczę, przytłaczająca ta, ta wizualizacja tych, tych kartek, Szczególnie, że to są dwie duże strony. To naprawdę jest, przed, przed nami leży taki duży blok techniczny, jak się to położy jedno koło siebie. I, e, i, I te wszystkie komponenty naprawdę są fajne, ale to, tak jak powiedziałeś, przytłacza i oddaje takie wrażenie, że będzie dosyć ciężko.
1: Chciałbym też na swoją obronę odnośnie szacowania czasu rozgrywki i tłumaczenia zasad tej gry powiedzieć, że kiedy zaczynałem wam tłumaczyć tę grę, to nigdy wcześniej tego nie robiłem, więc byliście pierwszymi osobami, którymi, którym na żywo to tłumaczyłem i już w trakcie tłumaczenia miałem takie przeświadczenie, że Wydaje mi nie się, doszacowałem. że troszeczkę mogłem nie doszacować. Ponieważ jest, jest to gra, której tłumaczenie innym ludziom wydaje mi się, że będzie za każdym razem dosyć traumatyczne. Bo jest to taka układanko, łamigłówko, wykreślanka, w której jest 50 różnych rzeczy i do każdej z tych rzeczy jest oddzielny zbiór zasad, które gdzieś tam się łączą ze sobą w jedną taką kupę. Ale to jest... Siadając do tego, musisz wytłumaczyć innemu graczowi no, żeby nie przesadzać, powiem. Miałem powiedzieć 25, ale powiem 10 gier, bo tam jest ten 5 <laughs> tych torów. Do każdego toru masz dwie minigierki. No jest, jest sporo tego i jest to no, cię, ciężka sprawa, żeby wytłumaczyć bez czytania instrukcji. Y znaczy, wyt wytłumaczyć, jeśli ktoś nie czytał instrukcji i nie ma pojęcia, i tak wiesz, siada z czystą, z czystym umysłem do tej rozgrywki. To teraz powiedz mi, Ciońku, o czym jest ta gra? A ja mówię o Boże, nie. No,
0: troszeczkę tak. Ja tutaj powiem w ten, w ten sposób, że e, ja po tym, jak, jak ty nam tłumaczyłeś, ja jeszcze tłumaczyłem kolejne osobie i faktycznie stanąłem e, przed tym zadaniem. Nie było to łatwe zadanie, dlatego, że chyba przede wszystkim, dlatego, że, tak jak powiedziałeś, tam jest niby to samo, wszystko jest to z tym samym, czyli te koszty, te wszystkie rzeczy, które tam będziemy robić, są bardzo podobne, ale jakby efekty, które się dzieją i, i zależności, które są pomiędzy tymi wszystkimi elementami. Są tak zróżnicowane, że trzeba tutaj niestety dość dobrze opanować instrukcje samodzielnie, żeby później móc to tłumaczyć. Także ja tylko podsumowując tą pierwszą naszą zawsze część, uważam, że ta, ta gra kosztuje tam chyba, nie wiem, tam z półtorej stówki nie? chyba kosztuje tak normalnie, tak mi się e, wydaje.
1: Ja kupi kupiłem za 125. No, coś takiego. Tam tak jakoś
0: patrzę, że około 140, chyba 5 czy tam 9 na, na sklepie portalu, więc faktycznie około 120-125 można to wyrwać. I muszę przyznać, że nie wiem, ciężko mi stwierdzić, bo z jednej strony mamy tutaj drewniane elementy, one są całkiem fajnie zrobione, trochę się od siebie odróżniają. Z drugiej strony, a jest ich sporo, bo tam mamy sporo mip i sporo surowców, jest ten, ta kolorowa wykreślanka, tak, całkiem nieźle wydrukowana, kolory są dosyć czytelne i tak dalej. I kurczę, no jest tam tego dużo. Z drugiej strony my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby płacić za wykreślanki takie pieniądze, bo wszystkie inne kosztują... Ale...
1: Dużo mniej. Czekaj, il, welcome to ile kosztuje? Jestem człowiekiem oderwanym od rzeczywistości, ale szacuję, w mojej głowie welcome to kosztuje między 70 a 90 zł. Jeśli położysz dwa pudełka z welcome to na kupie, to wychodzi akurat jedno pudełko muru Hadriana i to się spina mi jakoś w głowie. To,
0: yy, tak teraz rzuciłem okiem, około 55 zł spokojnie możesz wyrwać. Czyli, oh. y, a, ale faktycznie cena sugerowana to połowa tej ceny, y, czyli muru Hadriana to jest 80 zł. Pewnie tak, pewnie masz tutaj rację. Y, tam mamy tego drewna więcej, więc to jakby się tym. Y, ale mówię, ja to nie dyskutuję o cenie, tylko dyskutuję bardziej o tym, że, że to jest pewna bariera wiesz, w głowie, nie, że to kurde dalej jest wykreślanka, że duża część tego pudła po prostu w pewnym momencie jego nie będzie, bo, bo te dwa arkusze zajmują tam ponad połowę tego dna. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Trzy czwarte.
0: No. Więc, więc, więc taka ciekawostka. Ale mówię, mi się to jakoś. Ilustra ilustracje mi się bardzo podobają. Yy, yy, karty są fajnie wykonane, yy, drewienka są spoko, więc tutaj yy, jakby to pierwsze. A no i super jest to, że to jest ten mały format, który pasuje do reszty gier tego wydawnictwa, co też jakby tak. bardzo, bardzo lubię, bo, bo te gry są dużo, dużo bardziej przyjemne w odbiorze niż jak się jak się kładzie ostatnio yy, nie będę mówił może jaki, jaka gra, ale otworzyłem grę taką, wiesz, 26 na 26 i się okazało, że w środku jest paczka, paczka kart i to wszystko. No i plansze. Mm. I, I byłem troszeczkę smutny. No dobra, y czy my będziemy w stanie wytłumaczyć, o co chodzi w tej grze?
1: W takiej dużej... Znaczy, ja jestem w stanie tę grę bardzo prosto wytłumaczyć przez analogię. Proszę. Bo ta gra to jest w gruncie rzeczy gra Wolfganga Warsza Rzuć na tacę tylko zamiast rzucania kostką mamy talię kart, z której dobieramy rzeczy, które możemy wykreślać, a poziom skomplikowania rozgrywki jest doprowadzony do absurdu. <laughs> Troszkę tak. Ale tak wracając, cofając się do zera, to jest, fabularnie jest to gra o tym, że budujemy sobie fort y, rzymski gdzieś w Wielkiej Brytanii, żeby chronić się przed szalonymi piktami, szkotami, którzy z północy będą nas atakować. I rozgrywka będzie wyglądać w ten sposób, że będziemy sobie grali rundę wykreślania, przygotowując się na atak, później nastąpi atak, za który dostaniemy jakieś kary albo punkty dodatnie, w zależności od tego, czy się obronimy, czy się nie obronimy. I później będziemy grali kolejną rundę. I tak przez sześć rund ten każdy kolejny atak na końcu rundy będzie trochę silniejszy. W miarę trwania rozgrywki będziemy też sobie określać jakieś cele, które będziemy chcieli realizować. Po prostu co rundę dobierzemy sobie z własnej talii dwie karty, które nam określą, że wybi wybiorę sobie, czy na końcu gry będę chciał punktować za rzecz A, czy za rzecz B. Więc w trakcie gry stworzę sobie jeszcze taki panel punktacji własnych celów, do których będę chciał dążyć. No i trzecia rzecz jest taka, że rozwijając tę swoją absurdalnie skomplikowaną planszę będę obierał sobie jakąś strategię. Ponieważ, je, i to jest największa różnica odnośnie mm, tej gry, a wykreślanek pana Warsza, że w, zazwyczaj w takich wykreślankach chcesz zrobić wszystkiego po trochu i iść równo, bo to ci da najlepszy efekt. A w Murze Hadriana wybierasz sobie, powiedzmy, jedno lub dwie z pięciu ścieżek, którymi możesz podążyć i tymi ścieżkami podążasz, grasz w te minigierki, bo nie jesteś w stanie w trakcie gry zrealizować wszystkiego. A jeśli ci się wydaje, że jesteś w stanie, to jesteś w błędzie. No i silnikiem napędzającym tę całą grę jest talia kart, z której... Na początku każdej rundy dobieramy kartę i ta karta mówi, dobierz sobie tam jednego czarnego ludka, dwóch fioletowych, trzech żółtych i jeszcze dwa kamienie. I te zasoby, które na początku każdej rundy dobieramy, to są de facto skreślenia, które możemy wykonać na, swojej, e, na swoich arkuszach. I na przykład... Fioletowi Ludkowie reprezentują niewolników, których można posyłać do pracy, żeby zdobywali więcej zasobów, czym, to są... jeszcze,
0: jeszcze ważne, nad czym ubolewa oryginalny wydawca, że takie coś w ogóle miało miejsce, jak niewolnictwo. Tak, jest, jest, jest to opisane. Mhm.
1: Jest, znaczy, mnie troszeczkę, troszeczkę mnie rozbawiło, że oni mogliby być nazywani inaczej, ale nazywamy ich niewolnikami łamane nasługami, bo inaczej e, gra byłaby niespójna historycznie, i tak troszeczkę troszeczkę mi coś nie zagrał ten akapit. E, bo gdyby naprawdę ich to martwiło, to by po prostu zrobili grę w innym klimacie. A to, to było takie trochę as taki asekuracyjny akapit, który musiał się pojawić. Ale trochę się żachnąłem przy nim. No. E, no, ale właśnie, dostajemy kilka różnych zasobów i tymi zasobami płacimy za e, wykreślanie rzeczy na swoich arkuszach. I na przykład możemy rozwijać się tam w jednej z pięciu ścieżek e, mieszkańców. I rozwijanie się w tych ścieżkach odblokowuje nam dostęp do kolejnych minigierek, do budowania budynków w tych minigierkach. A żeby budować budynki trzeba mieć niebieskiego architekta i kamień. A żeby budować palisadę trzeba mieć... Kamień, a żeby budować fort, trzeba mieć inżyniera albo legionistę, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wszystko sprowadza się do tego, że jak siedzimy przy tym stole i mamy przed sobą te dwa arkusze, to na lewym arkuszu mamy fort i mur, który budujemy, i z tej strony będą nas atakować barbarzyńcy, a z prawej strony mamy taką, taki arkusz minigierek, z których będziemy pozyskiwać zasoby do budowania tego fortu. I tu znowu jest takie wyraźne nawiązanie do wykreślanek Pana Warsza, bo to jest wykreślanka typu, jeśli skreślasz kratkę, to płacisz to, co jest potrzebne, żeby wykreślić tę kratkę i jeśli w tej kratce coś było, to to dostajesz, czyli na przykład wydajesz u tego ludka, żeby wykreślić pierwsze miejsce na torze kapłanów, co mi daje fioletowego ludka i teraz tego fioletowego ludka mogę wysłać do kamieniołomu i jeśli teraz skreśliłem cegłę na kamieniołomie, to mogę sobie tę cegłę wziąć i od razu wykorzystać ją do budowy muru, która da mi tarczę, a tarczę mogę wykorzystać, żeby y, umocnić sobie kohortę, która będzie bronić mnie przed atakiem. I... To jest gra o tym, że patrzymy na ten układ, który mamy na planszy i próbujemy sobie wykminić, w jaki sposób rozwiązać tę zagadkę, żeby dała mi jak najwięcej punktów i jak najlepiej obroniła mnie przed tym atakiem, który nastąpi. I w głębsze szczegóły na tym etapie nie będziemy wchodzić, bo to jest daremne.
0: Trochę tak, trochę daremne. Tak naprawdę z tego, co powiedziałeś, to ta gra opiera się jakby na dwóch, mam wrażenie, grach i dlatego masz chyba te dwa... Arkusze. Jeden arkusz to jest, to jest ten jakby klucz całej tej gry, czyli budowa tego muru Hadriana, który jak, jak wyczytałem tam on budowa trwała kilka lat tego muru, to całkiem pokaźna inwestycja była w tamtych czasach I, i gramy tutaj tą obronę, bo bez tego tak naprawdę wydaje mi się, że jak tego się nie robi to, to ta, ta gra jest z automatu ją będziemy przegrywać, bo, bo będziemy... No nie, tak, 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 tak. To jest, Natomiast... to jest gra
1: o tym, żeby się obronić tak. przed barbarzyńcami i przy okazji uskrobać coś tak jeszcze jest. na drugim A ta druga,
0: a ta, a ta, ta druga plasza to jest takie właśnie okej, okay, tam trzeba coś robić, bo tak naprawdę, gdybyśmy się skupili tylko na tym, nazwijmy to yy, budowie muru yy, tych yy, tego, co tam mamy, tam jest mur, tam są ostroku, coś tam jeszcze, nie? Tego fortu, to ta gra byłaby trochę miałka, tam prawie nic by nie było, więc zostało właśnie dodane do tego tych, tych minigierek kilkanaście i każda z nich to, to, to są różne mechanizmy, tam są jakieś mechanizmy, Tetrisa, którego ty na, na przykład bardzo lubisz, tak? Jest jakiś me mecha mechanizm. Nie,
1: nie, potrafię, nie potrafię nie wypełniać tej tetrisowej części. Za każdym razem myślę sobie: Zagram teraz inaczej, a później widzę: O, kształty!
0: Jest jakiś mechanizm Set Collection tam, bo, bo przecież zbieramy sobie te czy te towary, które sobie zbieramy, które sprzedajemy. Mamy mechanizm trochę pusza i walki w obliczu tych gladatorów, w których sobie tam pimpujemy gladatorów i wysyłamy ich na walkę. Więc mamy tutaj wiele różnych rzeczy, ale tak naprawdę chyba naj, naj, najważniejsze jest to, że że y, cała ta gra właśnie bazuje na tym, że skreślam, dostaję, z, biorę sobie z puli, znowu płacę, dostaję coś innego i tak się to kręci, 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 kręci i na końcu gry porównywałem sobie swoje własne wyniki. Y, I o ile, tak jak powiedziałem, tą, tą część, nazwijmy ją, y, obronną, praktycznie w każdej grze, którą grałem, każdy ją robił, lepiej lub gorzej, z większym lub mniejszym wiesz, szczęściem, że, że nie wiem, zainwestował na przykład teraz w budowę lewej flanki, a zaatakowali dwa razy z prawej, ale to jakby wiesz, tutaj było 50-50, natomiast yy, praktycznie w każdej grze, ta druga część, każdy grał inaczej, tam wiesz, nie było powtarzalnej yy, sytuacji, czyli że, że dwie osoby grały dokładnie to, to samo yy, na, tej, na tej części, tej zwariowane nazwijmy to w ten sposób.
1: No potwierdzam, bo to cały myk, te, cały myk tej gry jest taki, że w gruncie rzeczy to jest sudoku. To jest łamigłówka, kto, dla której musisz znaleźć rozwiązanie. I tutaj mówię o tej lewej stronie planszy. I bierzesz zasoby z prawej strony planszy. I to, jaką dowolność daje ci tam... Projekt tej gry jest całkiem przyjemne, bo to regrywalność tej gry głównie będzie leżała w tym miejscu, że a teraz chciałbym spróbować zagrać na to, a teraz chciałbym spróbować zagrać na to, a teraz chciałbym spróbować zagrać w jakiś inny sposób. I yy, 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 to jest po, po prostu takie eks eksplorowanie rozgrywki jest yy, fajne. Po prostu fajne, ale zgodzę koniec się z koniec...
0: tobą yy, tak, że eksplorowanie tu jest fajne. Natomiast, kurczę, wiesz, jakby, dobra, bo przerwałem ci, bo koniec końców i dokończ to, bo to jest bardzo ważne.
1: Bo koniec końców wydaje mi się, że moje podejście do tej gry będzie takie samo, jak podejście znowu do wykreślanek pana Warsza, czyli wydaje mi się, że one mają rozwiązanie, ale przez rozwiązanie nie rozumiem, nie mam na myśli czegoś takiego, że jeśli w każdej partii wykonam te ruchy, to otrzymam maksymalny wynik, tylko jest, wiem jaką ścieżką trzeba podążyć i teraz troszeczkę ście, szczęście musi mi pomóc i dobrze, cofnę się momencik, bo ja w tę grę zagrałem już kilkadziesiąt
0: partii. Tak, bo ty grałeś to solo, ten wszystkim yy, cały chyba ten solo, tak? E,
1: jeszcze nie, ale to będzie wątek na trochę później, e, czyli wydaje mi się, że ja rozgrywając już kilkadziesiąt partii w mur Hadriana, wpadłem w pewne schematy i na przykład nie jestem sobie wyobrazi, w stanie wyobrazić scenariusza, w którym w ogóle zacząłbym inwestować w niektóre z tych minigier, które są z prawej strony. Bo tam gladiatorów i kupców w ogóle nie jestem w stanie zaakceptować, bo to są dwie minigry, które trochę opierają się bardziej na... Oprócz tego, że w grze jest troszeczkę tej losowości na początku, to do tych dwóch gier minigier tej losowości trzeba sobie dołożyć jeszcze trochę. I na przykład mnie się to nie spinało... Doświadczenie pokazało mi, że jeśli próbowałem robić te mini gry, to miałem wyniki słabsze, a jeśli ich nie robiłem w ogóle, to miałem wyniki wyższe, więc te sobie wyeliminowałem i teraz po kolei wycinałem rzeczy z tej gry, e, których już nie chciałem robić, bo wydawało mi się, że mi się nie opłacają albo nie lubiłem ich robić, i po tych kilkudziesięciu partiach no już zacząłem grać tam w jeden sposób albo z lekkimi odchyleniami, dosłownie. Bo w gruncie rzeczy sprowadza się to do tego, że chcesz zapełnić mur, chcesz zapełnić fort, nie musisz, ale też chcesz zapełnić ostroku. Bo, bo największym czynnikiem różnicującym wyniki na końcu rozgrywki były te ataki piktów na końcu rundy. I tak jak wspomniałeś o tym, że są flanki, które możemy bronić, i na końcu rundy losujemy karty, które nam pokazują, czy piktowie zaatakowali z prawej czy z lewej, to tutaj już pewien taki element frustracji się u mnie, u mnie wchodził na tym etapie, bo jeśli już doszedłem do takiego etapu, w którym tam powiedzmy w każdej partii zdobywałem około 70 punktów, to te jedyne różnice, które potrafiły sięgać plus minus 10 punktów, opierały się o to, czy akurat udało mi się obronić w tej rundzie, czy nie udało mi się obronić w tej rundzie przed piktami, bo była jedno, Na przykład miałem decyzję, czy wzmocnić prawą flankę mocniej, czy rozkładać wszystkie równomiernie. I atak albo może przyjść skondensowany w jedną flankę, albo też może się rozłożyć równomiernie. I ja nie mam na to wpływu, to jest czysty random tutaj. No i oczywiście, że jeśli uda mi się fartem obronić, to ten mój wynik będzie większy. I samo w sobie to jeszcze by mnie tak nie bolało, bo na przykład jest mechanizm, jeden z torów na prawej planszy pozwala anulować punkty karne, które otrzymało się za nieprzetrwanie nie ataku. I można tak grać, bo można na przykład nie inwestować mocno w obronę, tylko skupić się na tym, że te zasoby, które miałem wrzucić w obronę, wrzucę w coś innego, a później będę się leczył tamtym budynkiem. Da się tak zagrać. Da się. Ale problem miałem taki, że jest w tej grze zasada, jeśli obronisz się przed atakiem, to dostajesz punkty. Jeśli nie uda ci się obronić przed atakiem, to tracisz punkty, zaznaczając tam taki inny tor. I na takiej zasadzie, że jeśli nie obronisz się raz, no to tracisz punkt. Jeśli nie obronisz się dwa razy, to ta dźwignia rośnie. Każdy kolejny wpuszczony atak powoduje, że tych punktów karnych dostajesz coraz więcej. I mam problem taki, że jeśli na przykład w ostatnich dwóch rundach gry dobieramy 6 albo nawet 10 kart ataków, przed którymi musimy się obronić, to żeby dostać punkty dodatnie, muszę obronić się przed absolutnie wszystkimi atakami. Tak. No dla przykład na, na, dla szóstej rundy, to jest na poziomie trudności średnim, odkrywamy 10 kart. Tak. I jeśli obronię się przed wszystkimi 10 kartami, to dostaję 4 punkty zwycięstwa. Tak. A jeśli nie obronię się... Jeśli obronię się przed 9, a 10 wejdzie, to nie dość, że nie dostaję tych czterech punktów, to jeszcze dostaję karę, która mój wynik obniża. I dokładając do tego ten element, że mogło być tak, mogło być tak, bo często jest to 50-50, że jest obronisz się albo się nie obronisz, i nie ma, i po prostu rzucasz monetę, że może się uda, albo może się nie uda. Jeśli gramy na kilka osób. I ja się w ostatniej rundzie wybroniłem, a ty się nie wybroniłeś, bo stwierdziłeś, że zamiast rozkładać równomiernie się skupisz na jednej flance. I było to całkowicie racjonalne, bo tu nie ma czegoś takiego, że... Nie, inaczej. Całkowicie racjonalne jest rozkładanie yy, równomiernie obrony. Ale może być sytuacja, że ty skupisz się na obronie jednej flanki bardziej i nagle się okaże, że wylosują się ataki na tę jedną flankę i ty się obroniłeś, a ja się nie obroniłem, bo akurat... Nie doinwestowałem gdzieś indziej. No i z tego robi się różnica już wtedy co najmniej 5 punktów. I to jest to są punkty, które potrafią wygrać albo przegrać tę grę bez problemów. I, i to jest. I głównie to jest um, powód, dla którego nie będę fanem tej gry na więcej niż jedną osobę. Szczególnie, że interakcji w tej grze jest tyle co nic, bo sama struktura rozgrywki wygląda w ten sposób, że odkrywamy kartę, karta mówi nam jakie zasoby dostajemy w tej rundzie, a później instrukcja mówi hej, a teraz wszyscy, każdy sobie rozkminia własny arkusz yy, jednocześnie, bez rozmawiania ze sobą i spotykacie się dopiero na końcu rundy. I to samo w sobie też by było spoko, bo to znaczy to by było spoko, jeśli lubisz grę o siedzeniu w grupie i nie wchodzeniu w interakcję ze sobą i na końcu się spotykamy i sprawdzamy, kto rozwiązał łamigłówkę główkę najlepiej. Ale przez to, że nie ma tutaj żadnej struktury rozgrywki, a jednak jest w jednej z minigier na siłę wpięty taki, w dwóch minigrach, na siłę wpięta taka interakcja na zasadzie, mogę kupić od ciebie zasób i na przykład dać ci żołnierza za to, żeby móc skorzystać z pewnej rzeczy na twojej karcie, oto to połączenie tego braku struktury z tym już mnie nie bawi, bo może dojść do sytuacji, w której siedzimy sobie przy planszach i rozwiązujemy je po 7 minut i ja już naskreślałem parę rzeczy i nagle od gracza z lewej, słyszę, wiesz co, ja jednak wezmę od Ciebie ten towar, masz tutaj kamień. I ja nagle dostałem kamień, który był mi potrzebny 5 minut temu, jak zaczynałem planować, a nie teraz, jak już wydałem większość z zasobów.
0: To było standardowe, bo tutaj ja przerwę Twój monolog, trochę przerwę tą Twoją wypowiedź, bo mówisz tutaj o bardzo takim cesze tej gry, która jest od początku, jest widoczna, praktycznie od pierwszej rundy. Tak jak powiedziałeś, tutaj słuchajcie, to jest gra, która, to jest gra solo. I to jest wykreślanka, której praktycznie inne osoby Wam są do niczego niepotrzebne. Ta interakcja, tak jak powiedziałeś, jest tutaj przyszyta bardzo, bardzo grubymi nićmi, ale też bardzo lekko. Czyli są te grube nici, ale wystarczy tylko tam szarpnąć delikatnie i już to wszystko pęka, bo, bo, bo to jest, no, no mówię, to, to czuć, że to jest taka dosyć sztuczna ta interakcja. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale e, początkowo w tej grze można porobić trochę problem, nie wiem, błędów. Tam naj, największym błędem, jaki możesz zrobić, to nie wiem, nie wziąć sobie jakiegoś zasobu, nie zapłacić czegoś, nie wiem, skreślić coś za wcześnie albo, albo za późno. E, trudno zrobić tutaj też rollback jakby, tak? Trudno tutaj powiedzieć, ej, kurczę, skrzaniłem, muszę coś tam sobie wziąć gumeczkę i, i wykasować pewne rzeczy. I e, powiem Ci tak, myślałem sobie o czymś takim. Co by było, gdybyśmy każdy sprawdzał, e, wiesz, czy ten drugi, czy ten trzeci, czy ten czwarty zrobił wszystko tak, jak powinien. Przecież ta gra by trwała i trwała. Bo tu runda potrafi trwać kilka dobrych minut. Zgodzisz się ze mną? Po, potrafi, potrafi. No właśnie, i kontrolowanie... I, i prze... i... No mów, mów. No mówię, kontrolowanie kogoś tutaj byłoby po prostu makabryczne. Więc nie dość, że w tej grze bo musicie mieć naprawdę w swojej grupie bardzo wysoki y, poziom zaufania do innych graczy, że nie będą wałować, że nie będą się kreślać tego, czego nie mogą, bo, 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 bo nie wyobrażam sobie tego w żaden inny sposób, to tak jak powiedziałem, no, interakcji tutaj jest brak. I to, że zagrałeś tyle gier solo, y, ja zagrałem jedną grę solo, y, no dobra, jeden raz siadłem do grania solo, zagrałem dwie z rzędu, bo mi się nie chciało, już, już miałem wszystko wyjęte, to zagrałem dwa razy z rzędu, a resztę grałem gry nie z innymi ale określiłbym jako solo
1: bo mnie w sumie nie interesowało co inni robią tak, bo interesowanie się tym co robią inni wpływa na odbiór tej gry negatywnie, bo nic ci nie daje nie wpływa na twoje decyzje a jedynie cię frustruje no,
0: no powiem ci, że tak, bo ostatnio pokazywałem to Tomkowi Sokolukowi, tę grę i wkurzało mnie to, że w pierwszej rundzie on tam nawalił wiesz on pobudował tego muru jak po, 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 pogrzany, a ja sobie zacząłem grać w jakąś jedną z minigierek, już na, na dzień dobry. Więc ja zainwestowałem w tą, w tą, w tą część, wiesz, niemurową, a on w tą z murem. I mówię, kurde, jak on długo, jak ja dawno skończyłem, jak on długo gra tę rundę. Na szczęście to się wyrównało później, bo później ja poszedłem w ten, w ten tor, w którym on poszedł i zacząłem nagle brać żółte miple itd. itd. Natomiast mam takie wrażenie, to jest moje wrażenie, może to jest takie mylne wrażenie, ale yy, zupełnie nie interesuje mnie, co robią inni przeciwnicy. Interesuje mnie tylko tyle, ile punktów ten ktoś zrobił na koniec gry, żeby sprawdzić, czy zrobiłem ich więcej, czy mniej. To wszystko.
1: Hej, ale nawet to cię... ale, ale nawet to mnie tak średnio interesuje, bo na końcu gry słyszę tylko wynik. Jak do tego doszedłeś? <laughs>
0: No. Dobra, też masz trochę racji. Czyli ty myślisz, jeszcze. No, no zobacz,
1: zbudowałem cały mur, ty też zbudowałeś cały mur.
0: No, nie wszukujmy nie się, cio, cio, jak, jak tłumaczyłeś nam pierwszy raz grę, ja tam jednej rzeczy nie, przy, nie, nie wysłuchałem do końca, czyli nie wiedziałem, że specjalne budynki można budować, jeżeli na, na tym traku tych, tych czterech, tam, tam jest co tam jest, chwała... Punktów e, zwycięstwa. Tak, takim trak, znaczy, takie cztery punkty zwycięstwa, cztery traki punktów zwycięstwa, że można je budować jak się tam przekroczy 15. Jakoś nie wiem dlaczego, zakodowałem sobie, że trzeba mieć maksa wyzrobionego i w ostatniej rundzie chyba zrobiłem z 9 czy 10 nadprogramowych punktów, które, za które nic nie dostałem w tych, na jednym z tych torów co bardzo mnie zasmuciło, ale jednocześnie wtedy dowiedziałem się, że można tam iść na więcej niż jeden tor, bo ja ewidentnie szedłem tylko w ten jeden, bo chciałem jego w ten. I teraz ciekawostka, ostatnią grę, jaką zagrałem, praktycznie wszystkie, które miałem jednakowo roz, wiesz, rozbudowane, to znaczy na trzech z nich dostałem 18 albo 17 punktów po to, żeby zbudować budynki specjalne, a tylko jedne rozwinąłem do 10 punktów. I tutaj taka ciekawostka, którą Ty też powiedziałeś, po kilku grach ja sobie tam poeksplorowałem dokładnie to, co powiedziałeś, czyli zagrałem sobie raz na gladiatorów, raz zagrałem na teatr, raz sobie zagrałem na cofanie tych punktów negatywnych i trochę olewałem ten, te ataki, ale tak naprawdę próbujesz to i mam wrażenie, że później wybierasz sobie to, co ci najbardziej leży z tego wszystkiego tam i ciężko wyjść poza ten schemat. Tam jest, nie wiem, tam widzisz pewne w głowie, może nie są one że są lepsze, to są, że są obiektywnie lepiej lepsze i więcej punktów dające strategie, ale są jakieś takie strategie, które bardziej preferujesz, a które mniej preferujesz. Takie jest moje poczucie.
1: Też mam takie poczucie i gdyby na tym się skończyło moje poznawanie tej gry, to pewnie byłbym niezadowolony, ale wydaje mi się, że autor zauważył, że kurczę, jest coś niehalo i na Board Game Geeku Umieścił oficjalny wariant kampanii solo do tej gry, i to jest coś, co diametralnie podnosi żywotność tego pudełeczka, bo kampania solo sprowadza się do tego, że siadasz. Bo normalnie, jak siadasz do rozgrywki, to masz dany zestaw elementów i cel zdobądź jak najwięcej punktów. No i po prostu szukasz tego rozwiązania do momentu, aż nie znajdziesz rozwiązania. I na eta po etapie znalezienia rozwiązania bardzo umownie, e, no, ta gra się nudzi. A teraz autor rzuca ci kampanię i mówi, no dobrze, to teraz zrób 75 punktów, ale masz wymaksować tę minigrę. I to sprawia, że zostajesz zmuszony do tego, żeby skorzystać z jakichś elementów rozgrywki, które normalnie byś wyeliminował, bo uznajesz je za mniej efektywne. Więc de facto daje ci zupełnie nowy zestaw danych, nową grę, nową zagadkę do rozwiązania. Ponadto w tej kampanii jest jeszcze coś fajnego takiego, że oprócz tego, że mamy 16 tych wariantów, w które możemy zajrać i czasami to chodzi o to, żeby wymaksować jakąś grę, czasami żeby zdobyć odpowiedni zestaw punktów zwycięstwa, czasami budynki są droższe, czasami coś innego jest droższe i możemy sobie to przejść, ale ponadto... Do każdego, do każdego scenariusza mamy jeszcze challenge, że żeby wygrać musisz zrobić to i to, ale jeśli zrobisz jeszcze jakąś trzecią rzecz, to dostaniesz bonus, z którego będziesz mógł skorzystać w następnym Kolejna scenariuszu. Część, tak jest. I, I samo to sprawia, że ja mam ochotę cały czas w tę grę grać i szukać tych rozwiązań łamigłówek. To tak jak no nie wiem, kupisz sobie książkę z krzyżówkami albo książkę z sudoku i te wszystkie zagadki w tej książce one będą identyczne, ale każda będzie inna w jakiś sposób. I, i wydaje mi się, że tak do tej gry trzeba podchodzić. To jest po prostu przekombinowane, ale całkiem satysfakcjonujące sudoków, które należy grać samemu i i tak podchodząc do tej rozgrywki, warto. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że o dwóch
0: rzeczach. O to, co powiedziałeś, to słuchajcie, żeby to znaleźć, to trzeba wejść oczywiście na stronę BGG i sobie ściągnąć tą solo, kam solo kampanię, która została stworzona. I tutaj taka ciekawostka, to jest moje poczucie, że autor tam po prostu się mocno w tym wkręcił, bawił i tak dalej i, i zauważył faktycznie, że, że ta gra bez tej kampanii może być dość powtarzalne w pewnym momencie i niesatysfakcjonujące, to on pewnie bawił się na zasadzie, a co by było, gdybym szedł tylko w to i olał to i olał to, i jakie punkty jaki wynik tutaj zrobię. I, i, te, i, ta, i ta, ta kampania solo, ona jest bardzo ładnie przygotowana, możecie sobie ją wydrukować, jest w kolorze, e, przygotowana, jest fajnie rozpisana i, i ma nawet jakiś tam e, flaw, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że, że na gra grasz tam, nie wiem, sobie Ford, e, tam są forty, i każdy fort ma jakiś tam swoje, swój krótki opis tematyczny. Także to bardzo, bardzo fajna rzecz. Dodatkowo dodatku możecie też wejść sobie na board Gengika i tam jest Unofficial Solo, który dorzuca te, możliwość grania na, na tzw. Wall Levels. I jest to też zrobione bardzo ciekawie. Warto sobie spojrzeć na to. I ostatnia rzecz, którą, którą teraz dorzucono, to też jest chyba Unofficial że są takie achievementy, że jeżeli grasz sobie rzeczy, to możesz na przykład zrobić tak, że nie wiem, tam grasz sobie i musisz, wiesz, wzbudować na przykład buffs and courthouse, czyli łaźnie i sąd, tak, bodajże. Jeżeli to zrobisz, to odpalasz sobie tam jedną, jedną z tych rzeczy. I tu takie trochę bym powiedział z mojego punktu widzenia, bo mamy trochę, pewnie będziemy mieć jednak odmienne zdanie, jeżeli chodzi o tę grę, to jest takie trochę ratowanie tego tytułu. Dlaczego? Dlatego, że ja po kilku partiach mam wrażenie, że ja już ten tytuł zagrałem i nie mam więcej potrzeby w niego zagrania. To znaczy, ja go chętnie z Tobą zagram, jak zaproponujesz, posiadać go nie muszę, ale też nie mam takiego leży i chciałbym w to zagrać. Jednak mam wrażenie, że obsługa tej gry, e, e, dodawanie tam kolejnych graczy jest zbyt czasochłonne w stosunku do nagrody, którą się dostaje. Może to też wynika z tego, że moje wszystkie wyniki w mniej więcej w bardzo podobnych e, granicach, i nie mam pojęcia, co zrobić lepiej, żeby wyciągnąć lepiej się w lepszym kierunku. Próbowałem różnych strategii i mniej więcej kończę w podobnej powiedzmy, przedziale, przedziale punktowym. W związku z tym mam wrażenie, że albo jestem bardzo nieefektywny, albo, albo po prostu umiem grać w tę grę tak, jak umiem i mam swoje jakieś limity. I w związku z tym, że to gra solo, a ja gram bardzo mało solo, to ta gra nie musi być na mojej półce. Ale po ostatniej partii stwierdziłem, że gdyby ktoś zrobił aplikację, która by to wszystko, wiesz co zrobiła? Z, 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 te, te, te Ułatwiła. No, ułatwiłaby to wszystko, po, pozwalała, nie wiem, cofnąć ostatni, powiedzmy, ruch czy coś takiego. Bardzo chętnie bym w to grał. Na zasadzie, nie wiem, czekam sobie na pociąg. Wiesz, nie wiem, czekam na swoje dzieci, które są na języku angielskim, i mam te 45 minut wolnego czasu. Nie mam przy sobie książki, mam telefon, chętnie bym w to wtedy grał. Natomiast mieć tę grę, zupełnie nie mam takiej potrzeby. Mimo tego, że podoba mi się ta, jakby sam pomysł, ale mam wrażenie, że jest go już za dużo. Że to jest taki ultimate wykreślanka, już, już to jest, wiesz, takie więcej już się nie da. A jak ktoś zrobi więcej, to nie. już jest, będzie dramat. Ty porównujesz tę grę do... Zresztą od początku porównujesz tę grę do czegoś innego niż mnie się to kojarzy, bo ja mam wrażenie, że to są paladyni na, na bardziej niż... Tak. Paladyni, którzy zostali wydani też z tego wydawnictwa jako wykreślanka. Mhm. Bo tam masz bardzo podobny schemat. Biorę coś, płacę coś, biorę coś, płacę coś i masz wiele różnych minigierek.
1: Mhm. Wąt... A ty nie, wątek... nie lubię, Ja paladynów nie lubię, zasypiam podczas gry w nich. Ale wracając do wątku aplikacji, też się nad tym zastanawiałem i wydaje mi się, że ta gra nie dałaby rady, nie dałaby rady w formie aplikacji z samego powodu tego jej rozbuchania. Nie no, musiał być gorsza dotykowym,
0: Po prostu bo bo na ekranie bo... telefonu to jest byłoby czy to nieczytelne, nie?
1: Są, są takie gry, które lepiej się gra na telefonie, są takie gry, które trzeba grać na żywo, bo ruszyć głową i y, gałkami ocznymi jest bardziej efektywnie niż y, przesuwać y, wielki obraz na małym ekranie.
0: Trochę tak, ale mówię, to by było super, nie? To by było super, gdybym gdyby taką możliwość miał, bo, bo mówię, pewnie byłoby to szybsze, zajmowałoby to zdecydowanie mniej czasu, a jednak tutaj, kurczę... Obsługa tej gry jest dosyć, dosyć czasochłonna yy, i kurczę, nie wiem. Także z mojej perspektywy niestety szanuję, doceniam. Podoba mi się ta gra, ale w naszej skali, czy chciałbym mieć tę grę na półce, nie, zupełnie nie mam takiej potrzeby. Wystarczy, że będzie miał to ktoś w okolicy i raz na jakiś czas sobie to zagram. Natomiast ja sam do tego yy, nie sięgnę po prostu.
1: Z mojej perspektywy sprawa wygląda tak, że po pierwsze, no ja będę co sobie trzymał na półce, jak już mam, bo, bo mnie bawi, ale nie zamierzam nigdy nikomu proponować <śmiech> grać w to, bo musiałbym tłumaczyć, a wolę sobie po prostu samemu zagrać. I z mojej perspektywy ta gra to jest takie takie ostrożne jeden, ale głównie dlatego, że jest ta kampania, oficjalna kampania solo na game. No ale nie, nie ma jej jeśli... pudełku. Ale nie ma jej w pudełku, dlatego jeśli miałbym oceniać tylko to, co jest w pudełku, to bym powiedział: fajne sudoku na no, 5-6 partii, a później a później robi się trochę nudno. No i ja, ja liczę na to, że portal przetłumaczy te y, wersje, te, te kampanie i umieści na przykład, nie wiem, w sklepiku swoim, albo wyda jako promosek, albo cokolwiek, że będzie to oficjalnie dostępne i oficjalnie będę mógł powiedzieć. Ta gra jest dobra, tylko trzeba ściągnąć patcha ze strony wydawcy.
0: Być może tak jest. Wydaje mi się, że, że, że wystarczy po prostu napisać do... Może nawet... Nie wiem, może portal się nie kapną, że takie coś jest. Chociaż kurczę, nie wiem. E, dobra, w każdym razie to co? To coś jeszcze chcesz dodać?
1: Nie, już, już wydaje mi się, że i tak swój limit mówienia w tym odcinku wyczerpałem. No nie, nad, bo dużo, nad, w to grałeś, du
0: dużo w to grałeś. Faktycznie ta kampania dużo Ci dała, bo, bo zresztą kurczę, zresztą jak, jak, jak przyszedłeś i to też taka, do czego się tutaj odnosimy. Grałem to pierwszy raz ciunkiem, ciuniek powiedział, to się szybko gra. I ja wierzę w to, że to się szybko gra, jak się poznało samodzielnie zasady i się gra samemu bez innych. Tłumaczyłeś tę no, grę tak. około 30 minut i to jest uczciwe tłumaczenie, bo tam naprawdę jest 10 modułów, które trzeba wytłumaczyć i na każdy trzeba przeznaczyć około 3-4 minut i to jest uczciwie. Natomiast myśmy grali to w cholernie długo, naprawdę graliśmy to cholernie długo, to trwało z półtorej czy tam dwie godziny, to było strasznie długo. ale tak, tak, Byłem zdruzgotany. Byłem zdruzgotany, bo to naprawdę, no ej, no to było ciężkie przeżycie, ale... Wierzę w to, że w domu otwierasz to, pyk, pyk, pamiętasz wszystko, wyciągasz kartę i gramy. I nie masz tutaj większego zastanawiania się. A wariant solo jest dosyć y, dość dobrze zrobiony. Y, nie, dość dobrze. Jest po prostu bardzo dobrze zrobiony. Nawet nie, nie dość dobrze, tylko jest no bardzo jest, dobrze zrobiony. Jest
1: praktycznie identyczny jak granie z żywymi ludźmi, bo tu nie ma No roz, właśnie, więc... ale,
0: <laughs> dlatego że to, że to mówię, jest bardzo dobrze zrobiony. Y, jedyna różnica to chyba towary, bo jak grasz więcej osób, to masz większą możliwość i kształty. Nie, nie. Nie,
1: nie, bo e, zawsze możesz e, handlować tylko z graczami po prawej i po lewej. No czyli masz,
0: no tak, czyli nic się nie zmienia.
1: A w, a w wariancie solo zamiast tak, tego tak, po prostu odkrywasz, Teraz właśnie odkrywasz dwie losowe uwagę. karty. tak
0: gadem. Dobra, w każdym razie taka od nas ocena, czyli jak ja będę chciał zagrać, to idę do Ciuńka, jak nie będzie chciał zagrać, to po prostu weźmie sobie sam, otworzy tę grę i, i zagra. I e,
1: jak widzisz, będzie chciał zagrać i przyjdzie do mnie zagrać, ja mu powiem, Zagraj sobie sam. zagrajmy w coś innego.
0: <laughs> zagraj sobie sam, ja ci pożyczę i zagraj sobie sam. W mur
1: sam. to sobie mogę zagrać sam.
0: No, no w sumie tak, jakbym te karty sobie, wiesz, od ciebie tylko pożyczył, e, zalaminował swoją własną planszetkę i im to wystarczyło. Eee, I bym mógł sobie grać sam. Znaczy, mógłbym symulować, że gram z Tobą. Tak jest. Ja zresztą ostatnio słyszałem, że da się grać tę grę korespondencyjnie, czyli po prostu robisz zdjęcie, jaka karta wychodzi i masz dwa egzemplarze i naprawdę to jest bez różnicy, gdzie ta karta leży, czy u Ciebie, czy u tego drugiego gracza.
1: Nie, no słuchaj, w tej grze da się osiągnąć tak około około 80 punktów. Mój najwyższy wynik to było 85 bodajże. Gramy 6 rund, czyli tak naprawdę wystarczy 6 razy rzucić kością K20, sumować wyniki i już.
0: Dokładnie. No dobra, to tyle od nas, jeżeli chodzi o mur Murhadriana. Za tydzień wracamy w normalny sposób, bo jak słyszycie, ja trochę jeszcze mam chore gardło i dlatego też nie chciałem z trochę zarazić swoją, swoim gardłem. Ciuniek jeszcze pracuje, ale już z tego, co mówiłeś, to już zaraz kończysz. No, i słyszeliście, w tamtym tygodniu już był ink, więc już mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia standardowo i do końca z inkiem. O ile się nic nie zmieni, nie? Będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobra, to tyle od nas. Długa rozmowa. Mówili o Murze Hadana dla Was. Cziuknie? I wiedziasz, dzięki i do usłyszenia.